0: Buenos días, hermanitos. Nunca es tarde para escuchar y reflexionar sobre la palabra de Dios. Hoy estudiaremos el segundo discurso de Pedro, que está en Hechos 3, 11 al 26.
1: Este sermón de Pedro es un mensaje sencillo de una persona que había estado con Jesús durante tres años y lo negó antes de su muerte. Y... Este sermón fue pronunciado en el pórtico de Salomón cuando el pueblo se encontraba maravillado por la sanación de un cojo de nacimiento. Y este discurso, al igual que la mayoría de los sermones de hechos, contiene cuatro elementos. El primero es una proclamación de que la era del Mesías había llegado, de que Jesús era el Mesías. Luego continuaban con citas del Antiguo Testamento para probar este hecho, que Jesús era el Mesías. Proseguían con una panorámica de la vida y ministerio de Jesús, haciendo énfasis en la resurrección y finalizaban con un llamado al arrepentimiento. Y dice así el sermón. Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada hasta ellos, hasta otra entrada conocida como el pórtico de Salomón, y los rodeó. Al ver eso, Pedro les dijo, Amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo ustedes no se lo permitieron Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino fue así como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir, y así ocurrió. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios, así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas y les enviará a Jesús, que es el Mesías que desde un principio Dios había decidido enviarles. Por ahora... Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Eso también lo anunciaron hace mucho tiempo los profetas que Dios eligió. Uno de los profetas fue Moisés, quien dijo, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que él les diga. El que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron que las cosas están pasando ahora. Hace mucho tiempo, Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes. Y les hizo una promesa. Pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo.
0: Hermanitos, en esta bella palabra, Pedro nos aclara que estos milagros no son hechos por poder o santidad del hombre sino por el poder grandioso de Dios en ellos cuando fueron investidos de ese poder del Espíritu Santo. Y también insiste luego en aclarar que la clave o secreto de todos los milagros divinos provienen de la fe en su nombre en Dios. Hace una recriminación a los israelitas por haber negado a Jesús, el autor de la vida, pidiendo su crucificación y al tiempo libertad para un criminal como era Barrabás, pero a su vez señaló que su pecado era perdonable por su ignorancia de las Escrituras y los invita a no perder la esperanza de recibir la salvación. Si se volvían a Dios nos da la oportunidad cada día. Recordemos que se requiere para obtener el perdón, primero que todo, ¿qué se requiere? El arrepentimiento genuino, cambiar la actitud frente al pecado, ya no más pecado, contra Tristar el, la desobediencia al Señor y cambiar la mente. Conectemos nuestra mente a la mente de Cristo. El corazón permitiendo que lo guíe el Espíritu Santo. Pidiéndole al Espíritu Santo que sane nuestro corazón. Con lo que invita a sus oyentes a que vuelvan su rostro al Señor y cambie esa actitud. ¿Cómo se borran los, sus pecados? Las Escrituras nos lo dicen, y nos lo dice en Deuteronomio, para que el Señor nos ayude, se la vamos a leer. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora lo dice también en Segunda de Reyes, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, la palabra de Dios, obedezcámosla.
1: Y también nos ratifica en segunda de crónicas. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra.
0: Padre bueno poderoso, gracias Dios por esta oportunidad nueva que tú nos das día tras día. Declamarte a ti, a un Dios vivo, a un Dios milagroso, a un Dios que nos da la oportunidad segundo a segundo de cambiar, de pedirte perdón, de limpiar nuestra casa, de limpiar nuestro corazón, de limpiar nuestra tierra, de limpiar nuestra iglesia, nuestro país. Nuestra bendición eres tú, Señor. Así como cuando nos enamoramos de ti, que hablábamos y hablábamos y hablábamos, hoy Pedro nos recuerda que llevemos las buenas nuevas, que ese segundo discurso, hoy los invitamos, hermanitos, para que se entreguen al Señor en cuerpo, alma y vida, para que revivan ese primer amor y no lo dejen perder, no lo dejen morir, revívanlo, enciendan esa llama con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de los que estamos oyendo esta gran enseñanza que está escrita en la palabra, el Señor nos ama, nos perdona y su misericordia nos inunda cada día más. Que Dios los continúe bendiciendo hermanitos y tengan presente siempre la oración. Y la acción, la lectura de la palabra, discernirla y cogerla para nosotros y después enseñarla, llevarla buenas nuevas, alabar al Señor con esos cánticos que es doble oración al Señor y adorarlo, decirle Señor aquí estoy, humilde ante ti Señor, esperando siempre en ti, confiando en ti y dependiendo de ti. Dios los continúe, hermanitos, bendiciones, los amamos.
1: Amén.